0: Здравствуйте, уважаемые зрители, сегодня у нас в гостях интересный человек, это Михаил Орлов, продюсер проекта Плюс 100 500 самого популярного нынче проекта в российском видеоинтернете. Михаил, привет. Как я понимаю, ты отвечаешь за всю коммерческую часть, а за творческую часть отвечает эм, Максим Голополосов, он же Максим Плюс 100500, вот этот парень, которого э, так полюбился зритель на ютубе, собирающий 3-4 миллиона э, каждый ролик его просмотров.
1: Да, все верно. Ну, если говорить про проект 100500, то, в общем, все верно. Максим отвечает за творческую часть, сейчас вот сценаристов там будем тоже искать но в целом как бы вот это его проект его авторский можно сказать так
0: ну расскажи с самого начала как вообще родилась идея самого популярного эм, программы в интернете да
1: идея идея-то родилась за пару месяцев до знакомства моего с максимом и мы познакомились когда я однажды просматриваю по работе youtube случайно обнаружил мальчика который Набирал 40 или 30 тысяч просмотров э, на видеоролики. Э, Тогда группа ВКонтакте не составляла численность 2 миллиона, а было там человек ну, 45 тысяч, что ли, около этого. Это были очень небольшие показатели. Он очень мне понравился. Я пришел к своим друзьям, показал, говорю, «Ребят, вот этот человек будет просто бомбой в интернете». Мы посмотрели, конкретно поржали над этим. И буквально в этот же вечер написал ему, говорю, давай встречаться. Максим пришел, познакомились, ну и начали думать, как совместно работать. Я предложил идею делать большой медийный проект. У нас тогда были возможности определенные, желания, силы, ну и, разумеется, время. Ну вот так вот мы стартовали. А сам 1500 зародился вот буквально как я уже говорил за два месяца и э, максим с другом буквально просматривая шоу рэя уильяма джонсона э, подумал что неплохо бы сделать что-то в этом духе и э, ну, сделал вот как как мы
0: видим получилось довольно забавно да мне нравится что открыто позиционируете. Э- Источник своего вдохновения, потому что это не принято делать в России. Принято взять идею, адаптировать, но не говорит, что ее заимствовали. Вы говорите честно, что да, заимствовали.
1: Я поэтому этому, по этому поводу могу сказать, мы mm. с Рэем, точнее, ну как не совсем с Рэем, мы с его продюсером, у него тоже есть продюсеры, люди, которые занимаются коммерческой частью, нужно всегда разделять, есть коммерция, есть творчество. А, общались с его продюсером, а, они предлагали нам сотрудничество, соответственно, мы сейчас разрабатываем формат сотрудничества, каким образом с ними взаимодействовать, а, идей много, а, и я думаю, что там буквально там, через пару месяцев... Мир, возможно, увидит некий совместный проект. Ну, во всяком случае, что-то в этом деле выйдет
0: на новый уровень. А, Миш, смотри, ты говорил, что у вас есть юрницу даже некоторое, да? Да. Которое создано специально для того, чтобы продвигать этот проект. Да, конечно. Вот скажи, просто на каком этапе вы создали и как структурировали? Ты партнер, да, Максим, партнер. В этом Юрлице. Да, да. И еще у вас есть инвестор, да?
1: Да, у нас есть, есть инвесторы. Там, ну, у нас на самом деле в итоге в общей сложности вот вместе с инвестором 5 человек. Угу. А, соответственно, это Максим, еще два человека, которые вот, ну, вдохновили, вдохновили проект Карамбы Медиа, который занимается и поиском людей, и стратегическим развитием. А, на самом деле все происходило так очень быстро. То есть в декабре мы создали сайт Карамбы начали его раскручивать то есть там буквально за пару месяцев очень сильно развивался и параллельно начали регистрировать юрлицо то есть uh-huh. в январе то есть с января вот мы уже были зарегистрированы и уже в общем-то ведем деятельность мы также там договорились с гуглом то есть который в общем-то владеет YouTube по партнерской программе тоже с ними взаимодействуем там и есть и финансовые да, стороны и есть стороны там в качестве продвижения оформления ну там много всяких интересных нюансов и это наверное стало первым решающим аргументом который определил почему мы должны быстро и оперативно делать юрлицо
0: угу.
1: то есть взаимодействие с гуглом
0: это был такой важный аргумент Скажи, пожалуйста, а как привлекать рекламодателей спонсоров, если Максим ругается матом в эфире и не каждый бренд готов стоять с с такими словами рядом?
1: Тут как, ну как всегда, то есть палка от двух конца: хочется популярности и не хочется мата. Как? Я, когда первый... вот я немножко задаю с другого конца. Когда я первый раз показал своим друзьям пятьсот с телевидением, мы сказали, да, это мат, ничего больше, тогда еще там не было миллионов просмотров. ну Проект поживет, поживет и умрет через пару месяцев. Вот так, так вот эксперты говорили телевизионные. Ну, проект в итоге стал, до сих пор живет, и люди его смотрят. Почему смотрят? Потому что Максим говорит на языке поколения. То есть важно, важно, важно понимать, что Максим — это вот, как, вот, некая калька того, что происходит в обществе. И общество воспринимает этот язык адекватно. И когда рекламодатель приходит к нам, и, соответственно, у него есть желание как-то разместиться, говорит, только я хочу без мат. Мы ему говорим, мы не можем без мата, потому что на этом языке говорит очень много людей, используется. Достаточно взять те же самые эпичные фразы, которые вошли в обиход многих людей повседневных. Я думаю, конечно, не совсем тот формат программы, в котором лучше их произносить. Например,
0: Например, какие фразы?
1: Они матершинные
0: ну что ну езда
1: рулю на этом езда рулю скажем так мы назвали одну из программ вот я снимаю нахуй э, тоже вот прям когда человек что-то видит он э, может сказать эту фразу и она будет понятна. то есть она вот содержит себе вот э, ситуацию э, какую-то определенную неловкую можно сказать таких фраз у нас там уже наверное Ну, больше сотни набралось за это время. И, собственно, это язык. Что касается ну, конкретно переговоров с рекламодателями, мы вот на самом деле не то чтобы ходим к ним, То есть э, наша позиция следующая. То есть достаточно делать хороший ну, продукт, и рекламодатели сами придут. Э, Вопрос уже в том, насколько мы с ними договариваемся на какие-то там э, условия. Э, Если они говорят, мы хотим, чтобы было без мата, но, простите, без мата не получится. Как я уже говорил, это язык поколений. Если они говорят, э, окей, давайте так, то начинаем обсуждать условия. В, 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 каким образом ссылки это еще что-то youtube это же такая штука тут э, нельзя сказать однозначно дадим рекламу
0: окей okay, вот я видел форексная контора делала прероллы uh-huh. в ролике плюс 100 500 и э, пару раз они прошли нормально а потом раз максим сказал девушке которая начала что-то говорить сказал, пошла туда да, на три буквы вот, как, как вот рекламодатель отнесся к такому вольному обращению с собой?
1: Ну, тут, тут немножко другая история. Ага. Рекламу на YouTube, то есть в данном случае у нас только вот договоренности по приролам, только вот намечается, чтобы мы сами продавали эти приролы. До этого YouTube сам продавал приролы и вставил не только в выпуске Максима, но и в другие где и без мат. Uh, но как бы, есть ситуация прировы в интернете, очень многих людей раздражает, и uh, люди зачастую, ну им надоедает смотреть, это вызывает негатив, ну
0: если поговорить со специалистами по там интернету, которые занимаются. Но, кстати, таком... больше негатив вызывает телевизионная реклама, так, так или иначе, судя по опросам. Mm-hmm.
1: Возможно. Но вот прирол, то есть вот у меня есть знакомые, которые там, там содержат сайты большие с приролами, они говорят, они вызывают очень много негатива. Ну, и сам смотришь, то есть не радуется. А когда такие штуки делаешь, с одной стороны, да, обидно рекламодатели, с другой стороны.. Публика вот после этого, аудитория, которая смотрит 100-500, она более лояльно к этому относится. То есть они ругают прерол, а моему раз Максим делает такой вывод, ну такой жест э, в своем выпуске. Все хохочет, все смеются, но это уже вот, принимается. То есть окей, окей там, э, ритуал некий свершился, и они уже там хохочет, Они вспоминают, ну, когда они смотрят уже прирол, они вспоминают о том, что Макс уже сделал эту штучку, э, смеются, ну и там возможно кликнут. Так что это, это на самом деле, с одной стороны негатив какой-то, с другой степени э, от этого позитивных выводов можно сделать гораздо больше, на порядок больше.
0: Ну, проект сейчас эм, рентабелен или, скажем так, прибылен?
1: Если рассматривать 100 500 э, как вот отдельный проект карарамбо медиа, то он рентабелен то есть э, вот, э, мы как бы полностью закрываем все наши затраты на производство именно этого проекта. Если рассматривать э, 100 500 э, как проект в, ну, вот в линейке карарамбо медиа, который мы делаем на сайте Карамба ТВ, production то естественно сейчас мы ну, еще не вышли на самоокупаемость но ну, довольно сложно сделать за полгода когда стартап с нуля был mm-hmm. и все только намечается но в целом то есть перспективы очень хорошие я общался с, с аналитиками и ну, людьми которые занимаются в этом в этом работают по этому направлению и послушай аналитика сделала наоборот ну, как сказать, то есть, В
0: кризис так было.
1: Конечно, когда вот я с ними общался, они говорили, вот можно зарабатывать очень много денег. То есть реально называли конкретные цифры, там, 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 до 6 миллионов долларов в год. Прибыли. Прибыли. Ну, то есть не прибыли, вот в общей сложности можно заработать. В Да, то есть я думаю, что там, поскольку себестоимость небольшая у нас, ну, так, в общей сложности, угу. если говорить про интернет, то там затраты затраты не очень велики не, ну, но, см- но, смотри но какая не штука
0: историю. я сужу по цифрам что за один прерол, за один просмотр привела можно получать грубо говоря один рубль грубо говоря угу. то есть если у вас три миллиона просмотров у каждого ролика роликов сколько в, д- в неделю
1: а, сейчас один и я думаю что вот буквально читаем течение месяца мы сможем
0: вывести эту цифру на два ну, так, то, ну, ну, значит, ну грубо говоря, 5-6 роликов. роликов в месяц, это у нас 15 миллионов просмотров, 20 миллионов просмотров. Uh-huh. То есть, можно 20 миллионов рублей, я так понимаю, получать в месяц. Ну есть И 20 еще, миллионов по- рублей умножить на 12, 240 миллионов рублей, это как раз вот выход на те самые там, 6-8 миллионов долларов, о которых говорили аналитики.
1: А, ну, с одной стороны, да, там еще есть медийная реклама, телевизионный mm-hmm. производство. У нас же там не только там, один рынок, да, там этих преролов, там э, много, много чего подключаем. А, с одной стороны, да, с другой стороны, если рассматривать эту историю в рамках YouTube, а, то э, очень большой процент э, Google забирает себе от, от такого взаимодействия. То есть, э, и там стоимость... Ну, поскольку они большие такие, то они продают при там не как все обычные люди, а, допустим, э, там чуть меньше 700 рублей за 1000 тысячу, за тысячу показов. Mm-hmm. И, э, э, это вот они продают рекламодателю. Ну, там чуть меньше половины они забирают себе. Uh-huh. То есть автоматически там правовладателю, владелец контента э, отходит именно там половина от этой стоимости, uh-huh. в лучшем случае. А Нужно учесть, что партнерская программа там заработала э, ну, по, в России м, только в октябре месяце. То есть они просто вот с рекламодателями такие объемы не закрывают
0: сейчас. Хорошо, а почему собственные хостинг не сделать и получать все в себе? Есть особенность. приверженность к бренду высокая, да, и люди, в общем-то, будут ходить смотреть куда угодно, не обязательно их.
1: Но мы на самом деле рассматриваем эту ситуацию, но э, надо понимать, что то есть, э, дело же не только в том, чтобы там, заработать как можно больше денег, хотя ну, это там, важная идея бизнеса, но создать условия, которые там, были бы удобны пользователю, какую-то определенную механику, которая там, позволяла бы не только зарабатывать, но и раскручивать да, то есть, ресурс, э, хостинг, еще что-то, э, стратегические какие-то вещи. Да, э, и в, этом сложно, и, в, и в этом вся большая сложность. С одной стороны, можно без YouTube заработать больше денег, а, но... Раскрутить, при... это, раскрутить сложнее. Ну, вот, допустим, давайте смоделируем ситуацию. Давайте смоделируем ситуацию. Вот мы уходим с YouTube, там, делаем на свой хостик. Мы сейчас как раз там занимаемся, но это, там, uh-huh. там есть свои особенности. YouTube имеет там, ну, на YouTube там, 300 тысяч подписчиков сейчас. Много людей пользуются YouTube. Очень удобный плеер, там, ну масса, масса различных нюансов.
0: И мы уходим с YouTube. Я... Ну как уходите? Сделайте анонс. Программы. Ну, анонс там делал. Эти Это... сотни тысяч подписчиков его смотрят и переходят по ссылке на Карамба Тв смотрит далее
1: да э, ну собственно как бы там такая такая технология тоже uh-huh. рассматривалась но м- м- учитывая там то что там на youtube еще дает свою там ну, раскрутку э, uh-huh. за, счет, за счет там выкладки видео определенных там э, технологий то фактически там я полагаю что вот при таком раскладе мы потеряем ну от 3 до 2 там от 600 там до там полутора миллионов просмотров просто при таком переходе uh-huh. то есть это надо понимать и с этим тоже нужно считаться. Есть просто определенные технологии взаимодействия с видеохостингами, если их не учитывать, то такого количества просмотров просто не будет. Вот в плане МАКС.
0: Скажи, пожалуйста, как вы привлекли инвестора и сколько он вложил?
1: Инвестора мы привлекали, у нас очень забавная была ситуация, то есть мы долго размышляли своими силами идти или с инвестором но пока размышляли в общем начали появляться люди которые приглашали нас к себе и давай разговаривают по-разному описывали свои перспективы перспективы которые нас ожидают собственно там вот как раз часть там экспертных заключений там была на уровне там инвесторов которые там предлагали нам деньги там влияние еще что и мы вот раздумывали ну вот в итоге там случилось так что какой-то момент у нас было там 5 или 6 предложений по инвестициям все были совершенно разные схемы взаимодействия это были и медийные компании которые понимают как делать там, телевизионный контент как его продавать а были люди которые не понимали и которые там взаимодействует допустим ну, в плане интернета. вот соответственно мы выбрали самый удобный для нас вариант при котором вот наш инвестор ну я просто вот, у нас есть договоренность что это не называю и дал нам как бы Сейчас инвестиции порядка там, полмиллиона долларов, но ну, это вот на несколько месяцев, то есть там где-то на полгода. И еще столько же у нас будет там, инвестиций. Там, вот. Ну, в общем, на год где-то порядка около миллиона, получается, долларов. Угу. А, на проект, учитывая то, И что. И какую долю он получил? 40%.
0: То есть проект сейчас оценивается в 2,5 миллиона долларов. А, ну, Соответственно, с этой, этой сделочкой.
1: Если, если на год получается, ну, каждый, каждый по-разному считает. Я там, обычно считаю, что если, допустим, в проект привлекли... В общем, на два года, считаю, то есть приблизительно...
0: Не, подожди, смотри, если человек купил за, за 1 миллион долларов 40%, значит, процентов оценится 2,5 миллиона долларов. Меня так учили. Ну, в, в целом, да. Мы по математике в школе, там пропорции, знаешь, такая была... Дроби.
1: Ну оценивать, тогда, получается на этапе инвестирования, то есть mm-hmm. сам проект оценивается. Если брать на этапе, да, там, продажи в дальнейшем, то проект стоит значительно дороже. Программа скоро
0: подходит к концу, поэтому я задам Михаил вопрос про планы о Карамба Медиа. Основной домен это будет Карамба ТВ. Yeah. Почему тогда компания называется Карамба Медиа?
1: Слава богу, не крабы в меду, как мы планировали.
0: Это было бы очень смешно.
1: Карамбо Медиа, ну, собственно, наш же сайт называется Карамба ТВ, а мы находимся в сфере медиа, поэтому так и назвали. Такое пиратство у нас, хулиганство. Планы, планы простые, вот сейчас мы будем делать редизайн сайта, чтобы он был более удобен. Mm-hmm. У нас намечается партнерство с некоторыми телеканалами, ну, мы, то есть, в частности, допустим, там с профмедиа у нас там, возможно, там выйдет какая-то какая-нибудь история интересная развиваться, увеличить там, количество посетителей на сайте в два раза к концу года. Сейчас сколько? Сейчас у нас ä, порядка там, 50-60 тысяч в сутки mm-hmm. посетителей Ну, для, для для проекта, которым полгода, это очень немало. А, я думаю, что там к концу года будет сто-сто 150 Надеюсь, что вообще 150 будет. Развиваться и делать альтернативное телевидение. Потому что в итоге как бы, Карамба это вот некая альтернатива современному ящику. Вот, там, телевидение будущее поэтому э, все должно получиться хорошо
0: михаил спасибо огромное по многочисленным просьбам зрителей э, я хочу возвратить рубрику советов молодым посмотри пожалуйста в камеру и дай совет молодым ребятам девушкам 15 20 лет кстати тебе сколько кстати мне
1: 24 года
0: 24 года, как человек, который уже достиг довольно серьезного успеха, являешься партнером крупного видеопроекта, э, с с высоты своего довольно высокого полета, дай советы э, молодыми.
1: Да какой можно совет дать? Ну, Не стоит гоняться с деньгами, наверное. Это, Это первый совет. Если есть какая-то идея, то лучше ее развивать. Я в свое время там работал, ну я долго работал на телевидении, мне всегда эта тема вот стартапов была интересная, я даже был проюсером программы про бизнес. И когда приглашал людей, часто они рассказывали, что этот серьезный бизнес начинается просто с желания делать то, что тебе интересно. И когда это желание ну, из хобби превращается в некую работу системную, тогда и возникает крупный проект. В общем-то, это самое большое пожелание.
0: Спасибо.